0: Il desiderio di Paolo, il desiderio più grande di Paolo, che alla fine è il desiderio più grande di Dio, è questo. Rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. E Gesù, che nella preghiera sacerdotale, nel capitolo 17 di Giovanni, dice che siano una cosa sola non ci renderemo mai sufficientemente conto di quanto l'essere uniti non perché siamo uniti perché alla fine non pensiamo e andiamo avanti ma in una vera comunione in una profonda unità di sentire desiderio di bene sia la cosa che rende più felice Dio rende più felice Dio volete far sorridere Dio volete rendere felice Dio lavorate per la comunione a partire da voi sempre non dimentichiamolo dobbiamo sempre partire da noi Questo vorrei che fosse la chiave la chiave per comprendere tutta la parola che oggi ci viene donata dalla liturgia E come fare? Un aspetto essenziale per vivere bene in comunione è questo, che secondo me, se lo vivessimo, provate a pensare come sarebbe il mondo se ciascuno consideri gli altri superiori a se stesso e ciascuno non cerchi l'interesse proprio ma quello degli altri. Provate a pensare come sarebbe il mondo dove tutti cercheremmo di vedere come l'altro è migliore di noi e cercheremmo anche di sostenere questo essere migliore di noi, tutti gli altri, eh? perché per alcuni può essere anche discretamente facile, ma per alcuni è molto difficile, e se tutti cercassero l'interesse degli altri. Ecco, questo è l'aspetto che può porre delle buone basi per una vita di comunione. Ma per fare questo, per vivere questo, volete vivere un po' di paradiso? Beh, andate in un ambiente dove si vivono queste due cose. E poi potete cominciare a dire, beh, qualcosa del paradiso l'ho sperimentato. Perché ognuno considera l'altro migliore di sé e... Ognuno cerca non i propri interessi, ma quelli degli altri. Si crea un clima, si crea una esperienza divina. Paolo però dice sempre, guardiamo cosa sta dietro a tutto questo. Ciascuno di voi con tutta umiltà. E poi, consideri gli altri, con tutta umiltà. Abbiate in voi, infatti, fondamente qui, sapete che questa è un'antica professione di fede che è rivolta a quello che è il dramma dell'esperienza di Gesù. E si dice, pur essendo Gesù della condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò gli donò un nome che al di sopra di ogni altro nome, eccetera, fino ad arrivare perché Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. In questa professione di fede troviamo... Le tre cose essenziali che stanno alla base di una dottrina della ascetica mistica cattolica, trovate tutti i manuali del mondo, metteteli insieme, stringeteli come una spremuta e alla fine vengono fuori tre cose che sono l'umiltà, lo lo svuotarsi, svuotarsi, l'obbedienza e la gloria di Dio come termine. Queste sono le cose che, se seguite l'esperienza di qualsiasi autore che sia voluto andare, testimone, fino in fondo nella via della sequela di Cristo, ha dovuto vivere, svuotarsi, obbedire e gloria di Dio. Scrivetevele, queste tre cose. Mettetevele lì ferme, perché tutto quello che vi accade vi accadrà per aiutarvi a svuotarvi e così imparerete ad obbedire, a leggere quello che succede nella vostra vita e a riconoscere l'azione di Dio e capirete che alla fine tutto tende alla sua glorificazione perché solo su questo si fonda la pace nel mondo quindi Qui abbiamo molto di più di una semplice professione di fede, come ritengono un inno. E, e allora come collocare tutto questo? Bah, Ezechiele, lo sapete, era, cercava un po' di tutelare Dio, perché si lamentavano, diceva, ma guarda come... Eh, Noi stiamo pagando in esilio, no? Noi stiamo pagando le colpe dei nostri padri. Si lamentavano con Dio e invece Ezechiele dice, no, calma, frena. No, ognuno paga per sé. C'era stata una tradizione che portava, ma Ezechiele dice, attenzione, ognuno paga per le sue colpe. E così, anche in linea con quello che ci ha detto Domenica scorsa Matteo e siamo nel discorso ecclesiale e aveva concluso il Vangelo la scorsa domenica dicendo gli ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi e in polemica chiaramente con quelli che erano i farisei che si sentivano giusti che si sentivano quelli che proprio perché farisei erano destinati alla salvezza e allora dice oh calma 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 i primi saranno gli ultimi i primi, li ritrovate in un racconto di questi due fratelli. Uno dice di sì subito, ma poi... Eh, certo che provate a mettervi nei panni dei farisei, no? Questo qua dice che i pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti. Anche solo pensarlo è offensivo. Sapete chi erano noi pubblicani? I pubblicani erano collaborazionisti con con l'impero romano, erano persone che non vedevano altro che i soldi e andavano a riscuotere i tributi con una ferocia inflessibilità E, e quante volte appunto chissà quante persone sono disperate perché loro volevano assolutamente ottenere persone accecate dai soldi. E le prostitute persone che sappiamo tutti che è la prostituta che vende il suo corpo per soldi. Ora, pensate a un fariseo, gli fa sto paragone anche solo pensarci. Eppure Gesù vuole arrivare a far capire una cosa. Vuole farci capire proprio che come pensava quel fariseo, ricordate no? Che c'era il pubblicano in fondo alla Chiesa, al metà al Tempio, e lui era davanti. Eh, che Sant'Agostino, con un po' di ironia, dice: eh, Questo qui era andato con l'intenzione di pregare Dio, ma alla fine non ha pregato Dio, <ride> ha solo raccontato quello che faceva lui. non, era, non è riuscito ad entrare in quella relazione come facciamo tante volte noi che pensiamo di pregare Dio ma alla fine stiamo solo dentro ai nostri pensieri sempre solo dentro alle nostre cose invece il pubblicano là in fondo proprio perché è piccolo proprio perché non aveva nulla da portare davanti a Dio si è aperto a lui nel modo giusto ecco, è fondamentale che noi ritorniamo alla prospettiva di cui parlavamo anche prima Dio, Dio non ha aspettato la nostra conversione per donarci il perdono Dio ci ha perdonato prima non dimentichiamolo mai perché Gesù è morto, ricordiamo San Paolo, quando ancora noi eravamo peccatori E quindi la conversione è l'effetto del perdono, non la causa. È importantissimo cogliere questo perché solo una conversione che nasce come effetto di un perdono sarà una conversione che non ti fa sentire migliore degli altri, che non ti fa sentire già salvo ma che ti mette in quella logica di, e il ringraziamento è così, ti mette in movimento la gratitudine per aver ricevuto qualcosa di immeritato, qualcosa che non ti aspettavi, qualcosa che ti ha sorpreso, qualcosa che è uscito dallo scontato, ti sorprende, ti apre il cuore, ti mette in quel movimento che ti porta ogni giorno a rinnovare questa gratitudine perché non l'hai appoggiata sulle tue opere, la tua salvezza ma l'hai ricevuta come un meraviglioso dono e il dono va custodito sempre capite allora come cambia la prospettiva solo se tu ti metti in quest'ottica di salvato tu potrai conoscere il vero volto di Dio potrai renderlo felice potrai guardare il fratello in un modo diverso e riuscirai a considerarlo migliore di te migliore di te, fuggirai il giudizio come una serpe velenosa e se ti capiterà di dover perdonare, a volte con fatica certo, perché certi perdoni sono molto pesanti, però riuscirai a farlo, riuscirai a farlo e solo così potrai arrivare a quel clima che dicevamo oh, divino, che è proprio quel clima della comunione che ti fa sentire il profumo di Dio vi siete mai entrati in quegli ambienti dove, o in quelle esperienze o in quelle comunità tu arrivi e senti il profumo di Dio a parte che c'è anche un dono mistico no? che a volte Dio concede a certi santi che emanano un profumo che non è un profumo che si spruzza è un profumo che viene a Dio, ma al di là di questi che come dicevo sono doni neanche le cose più importanti nel cammino di fede, non c'è bisogno di arrivare a questi doni, tu arrivi nel vedere come tutti si considerano uno migliore degli altri, no, nel senso, l'ho detto male, uno considera gli altri migliore di sé. E allo stesso tempo si vede proprio questa disponibilità, generosità, questo disinteresse. Tu arrivi e dici, qua c'è il profumo di Dio, qua c'è Dio, certo che c'è Dio e che Dio esiste, perché io vado in tutti gli altri ambienti del mondo e non vedo questo. Vedo dove gli uomini magari hanno anche cultura, capacità, impegno, generosità, ma non vedo questo. E allora rendete grande la nostra gioia, ci dice Paolo, non la mia gioia. È proprio qua. Lavoriamo cercando di ripartire dalla consapevolezza che Dio ci ha perdonato prima ancora che noi potessimo convertirci. E da questa semplicità di cuore, da questo essere piccoli, come si è fatto piccolo e si è abbassato Cristo, cominciamo a guardare il mondo, il fratello in un modo nuovo allora ci accorgeremo che pian piano cominciamo a vedere Dio in un modo diverso e cominceremo a vederlo veramente, mentre prima erano solo dei nostri pensieri e allora tutto ci parlerà di pace di e le, le prove anche le prove, come vedo le anime semplici che affrontano le prove con una forza un coraggio tutto diventerà carico di significato e quando è carico di significato allora nulla potrà spezzarlo perché nulla è più forte dell'amore ci dice il cantico nulla è più forte dell'amore